0: Határvidékek. Beszélgetések a néprajz, a népi kultúra és a népzene, a hagyományos és a modern, a műfajok és a zenei műfajok, a központ és a periféria határán. Aki kérdez, Szabó Álpád töltöm. Aki válaszol, Lukács József. Jó napot kívánok! Köszöntöm a határvidékek beszélgetés résztvevőit, hallgatóit, az én nevem Szabó Árpád Töhötöm. A vendégem pedig Lukács József Lujó, őt fogom faggatni. Hát az ő neve mind vállalkozói körökben, mind pedig táncházas berkekben ismerősen cseng. Azért kezdem ezzel a két látszólag egymástól távoli területtel, mert az életútja és tevékenysége ezt a két területet összekapcsolja. Két dolgot mondok, és azt kérem Lujótól, hogy erre válaszolva mondja el, kinek is gondolja ő magát. Az egyik dolog az a magyar Steve Jobs, és a másik a fonó budai zeneház. Szóval ezzel a két, két fogalommal kérem, hogy egy picit mondja el, hogy ki is ő.
1: Ez a magyar Steve Jobs, ez egy, ez egy újságírói hülyeség, szóval voltak, kétségtelen voltak párhuzamok a 80-as évekre visszamenőleg, de... De hát az, hogy én is csináltam személyszámítógépet a 80-as évek elején, 81-2-ben, meg a, a, az Apple is, egy-két évvel korábban kezdte csak. Ez, ez mondjuk az, hogy tudomány tudománytörténeti párhuzam legföljebb, vagy érdekesség, de hát az újságírók olyanok, amilyenek, tehát nekik muszáj valamit felfújni. Én magamat egy kicsit sem a ebbe a körbe, illetve eh, azt is gondolom, hogy, hogy azon, ami miatt eh, így titulálnak, azonban nem már régesen igen léptem. Tehát ez az egész számítógép, személy számítógép dolog, ennyi nem 6 ötig, hatig érdekelt, utána tovább léptem. Tehát nincs miért párhuzamot eh, vonni azon kívül, hogy újra eh, A fonóval tudok azonosulni a mai napig is, tehát az a, Ha kettő közül lehet választani, akkor nyilván a fokat választom.
0: Jó, ennek nagyon örülök, mert én nem akartam ezen a Steve Jobs vonalon nagyon sokat sokat lovagolni, de azért a határvidékekhez azt gondolom, és az extrém helyzetekhez mégiscsak hozzátartozik, hogy Lukács József akkor, amikor számítógépekről alig-alig lehetett tudni valamit itt Kelet-Európában, akkor a számítógépek világában mozgott otthonosan, a vállalkozóként a népi kultúrában mozgott otthonosan, a központból kiment a dél-budai perifériára, és egy ipari épületben álmodott meg egy új intézmény, Dél-Amerikában ment ment gyűjtőútra. Szóval azt gondolom, hogy mégiscsak van valami sajátos ebben az életúrban. Csak akkor kérdezném, hogy vajon ez lenne az a kockázatvállaló polgár, aki a mai Európának az egyik ilyen építőköve volt, akinek köszönhetjük Európát úgy, úgy ahogy kinéz. És majd fogom is mondani ezt a polgár dolgot, miért, miért mondom, de akkor ez a polgár, polgár dologba azért, és így a kockázatvállalásra szeretném, hogyha reflektálnál.
1: De nyilván a, a kockázatvállalás az, az egy, egyéni kapitus kérdése, bennem ez megvan. Illetve szerintem ehhez még hozzátartozik a, a, a nagyfokú mondjuk nyitottság és, és érdeklődés a, a világ dolga iránt, mert, mert a kockázat önmagában, a kockázatvállalás önmagában nem viszel messzire. Biztos, hogy, biztos, hogy ez sarkolt, illetve illetve az, hogy, hogy amit csináltam, abban mindig, mindig nagy energiákat fektettem, és korai ifjúságom óta az volt a tapasztalatom, hogy amiben az ember nagy energiát fektet, annak valami eredménye lesz. És, és hát ezt azt hiszem az egész életpályámon meg lehet megfigyelni, hogy, hogy hát tényleg, talán, talán nem szerintenség azt mondani, hogy az átlagnál nagyobb energiákkal fogtam a dolgaimba, a vállalkozásaimba is, és sose azt néztem, hogy, hogy miért nem lehet valamit csinálni, hanem mindig azt kerestem, hogy hogyan lehet. Na most, hogy, hogy ez az európai polgáre, azt én nem nagyon tudom pontosan, mert ha ezt a vonalat fölveted, akkor a rendszerváltás után és a fognó megalakítása környékén valóban foglalkoztatott az a kérdés, hogy... hogy valaki existenciálisan megteremti azt, amire szüksége van e, neki, a családjának, és azon mondjuk e, jóval túl, e, a szükségleteken túl, akkor vajon milyen felelőssége van a, a, a társadalom, vagy a, a szüke, vagy tágabb környezete irányában, hogy, hogy e, abból, amit, e, amit egyébként magának e, megszerzett, abból mit és hogyan lehet. E, visszadni vagy, vagy közzé tenni. Tehát ez a gondolat, ez benne volt a, a fonó alapításában, ez de most, hogy ez európai polgár, hát tesz engem, vagy nem, hát én azt mondom, hogy inkább nem, de, de hogyha az lehetek, akkor nem ezért talán, de, mert hogy egyébként elég kevés magamhoz hasonló polgárt találtam a, a fonó megalapítása után, én azt gondoltam, hogy ő hogy hogy azért többen lesznek, akik, akik ilyesféle módon gondolkoznak. Lehet, hogy voltak is, csak, csak aztán ezek mégsem a tehetősebbek körül, közül kerültek ki. De mindegy mindegy, nem, nem tudom, válaszoltam-e a kérdésre.
0: Teljesen, teljesen, nagyon-nagyon jól válasz köszönöm szépen. Én ki is írtam, a, talán egy interjúból, vagy lehet, hogy a, abból a... Az alapító dokumentumból származik a mondat, hogy egy polgárosodó országban annak, akinek jól megy, felelőssége van abban, hogy a kultúrát segítse. Én ezzel maximálisan egyetértek. Úgy érzem egyébként az előbbi mondatodban, vagy gondolataidban van egy kicsi, hát nem, nem is feltétlen keserűség, vagy kritika, de egy ilyen számvetés a 90-es évek reményeihez képest, hogy ugye abban reménykedtünk, hogy, hogy lesz egy ilyen polgári, polgári átalakulás, de hogy Magyarországon mindig volt egy kettősség, ugye, hogy végső soron a 48-as polgári átalakulásban is nemesek játszották a, az egyik főszerepet, hogy vajon kibékíthető ez a fajta kettősség, ez a, akár, ugye így a hagyományokhoz való ragaszkodás és a, a modernitás iránti érdeklődés is, ezeken a törekvéseken keresztül, és akkor itt a kérdésem arra vonatkozik inkább, hogy vajon a népzenének, és nem feltétlen a magyar népzenére gondolok, a népzenének van-e ebben valamiféle szerepe ebben a kibékítésben, a hagyományos és a modern közötti útvonalak keresésében?
1: Lehet, hogy ez a kérdés már túl bonyolult nekem, de megpróbálom az egyszerűbbik végét megfogni. Én nem látom, hogy, hogy, hogy itten békíteni kellene. Én inkább azt látom, hogy mindenki megy a maga feje után. És, és a, a, a társadalomnak nagy része ilyen értelemben nem a maga feje után megy, hanem az után a maszlag után, amit elékennek különböző videó és és rádió csatornákon, és akkor ebből lehet talán erre következtetni, hogy volna itt egy, 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 egy valamiféle ellentét. De szerintem nincs itt egy hatalmas érdektelenség van inkább, vagy vagy, vagy önzés, vagy nem tudom én micsoda. És hogyha most, már ez biztos jobban a, a, a teszak már, de ha megnézed, akkor a száz évvel ezelőtt az, az, amit mi most hagyományos népzenének gondolunk, az nem volt egyéb mint amire mondjuk azt a fiatalok táncolnak, tehát kvázi a diszkózene, vagy, vagy nem tudom micsoda. Tehát, tehát azt mondjuk, hogy akkor is a, ez egy populáris zene volt, meg meg most is van a populáris zene, és a tömegek a populáris e, e, műfajokat e, követik. Hát igen, lehet, hogy ez régen adottság volt, egy panda volt összesen az is csak három főből állt, jó esetben. E, most, meg, most meg az van, hogy tolják az arcába mindenkinek, hogy mi a populáris, és akkor az, az a populáris valóban. Meg hát a könnyen befogadható azért, azért e, nem felejtsük el, hogy a populáris. E, fajokhoz akármi is legyen, feltétlenül is szigorúan hozzá tartozik, hogy, hogy rendkívül könnyen legyen befogadható. És most valószínűleg ezeket, ezeket a e, népszerű nevén tudsz tucokat, vagy, vagy mit tudom, hmm. mondjuk e, egyszerűen csak, csak bármi popzenét, ugye nem kell itt a technóra gondolni feltétlenül, de bármi popzenét, ami jó előre meg is és, és ugyanolyan könnyen bele meg az emberek fejébe, mint a, mint a fel is szállnak, le is szállnak, csak ezer az egyhez halljuk ugyanezt a, a, a melódiát és más van mögötte. Tehát én ezt nem ellentétnek látom, hanem, hanem jelenségnek, és a, a világ számos területén, vagy az élet inkább így mondom, az élet, számos területén megláthatjuk azt, hogy, hogy hogy a technikai lehetőségek hogyan alakítják át az embernek a gondolkodását, és ezt is úgy kell fölfogni, vagy én úgy fogom föl, hogy, hogy van egy technikai lehetőség, amivel a, 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 az emberek zöme könnyen él, vagy könnyebben él, mint hogy vegye a fáradtságot, hogy, hogy, hogy valami hagyományos csináljon, hogyha már ezt a kettőséget emlegetjük.
0: Uh-huh. Maradok a kettőségnél, és... Akkor arra kérdezek rá, hogy igen, értem, tehát, hogy a világ változik, halad előre, ezt mi is így gondoljuk. Mégis mégis azt gondolom, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy valakit, aki a változó világban, az innováció világában olyan mélyen benne van, mint amilyen módon te benne voltál a 80-as, 90-es években, vagy akár ma is, mégis mi vonz? a hagyomány és a népzene fele, mi mi, mi az, ami ezt az egymásra találást támogatta, ösztönözte?
1: Én ebben a vonalban nem az innovációt keresném, hanem inkább az őszintességet, vagy, vagy, vagy valami emberiséget, emberiességet, vagy mit szól, emberhez közeliséget. E, nem tudom, mi erre a pontos jó szó. De e, azok a más zenék, amiket, e, amiket én szerettem, vagy amin felnőttem tulajdonképpen, nem népzenén nőttem fel egyáltalán, nem. E, sőt, ugye a hátamon szalad a a, a, a lipapőr, amikor meghallottam a jó elvédhez szól, amit, tehát ugye a nagyanyám a ebédjénél, mert egyszer beteg voltam, amikor a klavínétel elkezdett bújba rékolni, meg az a, az a féle mondjuk azt, hogy cigányzene, amiről azt gondoltam, hogy az a népzene, szóval az attól beteg voltam. Én blues hallgattam, meg, meg, meg az alternatív rockot, ugye, amit akkor kedvencem a kedvenc, akkor Led zeppelin meg, 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 meg szóval ilyen, ilyen bandákat hallgattam én, és azt gondolom, hogy, hogy ha ezeket így össze, összefoglalólag kellene mondani, akkor ezek őszinte dolgok voltak. Na most, hogy a Michael Jackson őszinte vagy nem, azt most nem, nem tudom, mert lehet, hogy az is borzasztó őszinte, de, de, de némi, némi különbséget azért föl, föl fedezni a, a kettő között, és én ezért valószínűleg az ilyen őszintébb dolgok iránt honzottam. És amikor a népzenével kerültem kapcsolatba, az úgy történt, hogy hogy a 80-as évek vége felé volt egy üntjeni ügyfelünk, már az akkori cégemben, hát még a vasfüggőnyön innen, ugye, de mi három havonta oda mentünk a fejlesztési eredményeinket átadni. És akkor a, 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 ott én találkoztam az aluljáróban az andoki népzenében. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az, az volt az, az első, mondjuk azt, hogy ő szinte amit amit én hallottam, mert mert hát igen, akkor valószínűleg a, 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 ezt, a, ezt a jó ebédhez szól, a mutást, magyar mutást sem gondolom őszintén, hát pedig lehet, hogy az, szóval én, én nem tudom, biztos arra is tiszta szívből ki lehet fakadni, és, és szó szóval lehet, hogy ez, ez, ez nem, nem jogos ez, a, ez az észrevétel, az őszintességről. De esetre ott ö, ö, alakult ez ki, hogy, hogy, ö, hogy, hogy a népzenében keressen meg. Bár hát igaz, hogy a blues is azért az nagyon is népzenés, különböző sem, ha, ha nem a, a, a Csikágói vonalat nézzük, hanem még az azt megelőzőt. Na mindegy, nem tudom, nem akarom ezt duragozni. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a magam, magam szempontjából az egyszerűséget és az őszintességet kerestem a népzenében, és a, a magyar népzenéhez is így jutottam el, amikor már, amikor már meg tudtam különböztetni az észak népzenét a, a délitől mondjuk. Eh, akkor, eh, akkor került szkupa egyáltalán a magyar népszene, és ez, ez, ez is a fonó eh, alapítása környékén volt. Eh, ugye Kicsivel azelőtt ugye kimentünk eh, a, a zenekarral 95-ben a fonó alapításának az évben, kimentünk Peruban meg Bolíviában, és ugye azt gondoltuk, hogy, hogy ahhoz, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni az ottaniakkal, az nekünk is mutatni kell valamit a saját Nem a, a az andoki népzenét mutassuk meg nekik, amit középszarú játszunk, mondjuk azt, hozzájuk képes mindenképpen, hanem akkor mutassuk meg, hogy milyen a magyar népzenet. És hát, magyar népzenéni nem tudtunk, de aztán egy-két muzsikás számot betanultunk úgy többé-kevésbé. Én például doromból játszottam ezekben, <gül> mint, mint autentikus muzsikás hangszer. Na de hát az volt, az fértem a zsebben, ugye sok ezer De a a lényeg az, hogy én ott találkoztam először azzal, hogy van másféle magyar népzene is, mint ami a délben a rádióból jön. És akkor a a, a fonó megalakítása az már nagyon közel volt. én Nekem a fonó alapítása idejében nem kifejezetten a magyar népzene volt a a célterület. Hát gondoltam, hogy persze az is lesz majd benne, mert mert itt van Magyarországon, hogy ne... de de alapvetően nem a magyar népzene volt a a fókuszban, hanem mindenféle népzene és mindenféle olyan zene, ami ebből valamilyen módon táplálkozik, illetve ha tetszik, akkor rétegzenék, bármilyen fajtája, amit ugye annak idején Magyarországra már betörő, mondjuk azt, hogy kultúrhömpöly, az az végképp kiszorított. Na, szóval ez volt a, a fonóban a célom, és... És az, hogy, hogy a magyar népzenére fókusz került, az nagyjából azért van, mert a magyar népzenészek nyilván meglátták ezt a lehetőséget, hogy nyílt egy hely, és akkor arra rá lehet menni. Ott szívesen láttuk ők a magyar népzenéket is, és akkor a Kalóz Zoli bácsi is például hangsúlyt rektetett rá, az én átképzésemre, vagy, vagy kiképzésemre, hogy úgy mondjam. És uh, többször voltam vele Erdélyben, látta a készségemet, és többször uh, elvit Erdélyben uh, mindenféle uh, területekre, ahol ő korábban gyűjtött, uh, és, és jó érzékkel látta azt, hogy ezzel engem meg lehetetetni, mert úgy értem, hogy bevő vagyok rá. Uh-huh. És akkor így a tükrözzenek arra is mentem uh, helyekre, és gyűjteni. Tehát, uh, tehát az, hogy a, a magyar népzene megtalálta a helyét az én gondolkodásomban, az, az, az ebből következik, hogy, hogy, hogy akkor már kellően nyitott voltam rá, és olyan emberekkel találkoztam, akik a, az igazi részét, vagy az igazi értékét mutatták meg nekem. Úgyhogy azóta is köszönet és háló nekik. Hmm, értem.
0: Ez elég nagy kerülő azért, ugye? Tehát, hogyha azt mondom, hogy a, nem tudom, a... Észak-Amerika déli részének a blues zené, a Delta blues, és az Andoki népzenén keresztül találkoztál a magyar népzenével, ez, ez nagy kerülő, ha úgy vesszük, de ha úgy vesszük, akkor nem, mert végsősoron igen, mindegyikben benne van egy ilyen eredeti őszinteség, amit, amit, amit keresünk ezekben a zenékben, és hogy végsősoron az is, az is ebben a kontextusban nagyon érdekes, hogy a fonónak, a neve és a szellemisége mégiscsak egy ilyen nagyon magyar ö, dolog, és ez benne van az árzpoétikájában is, ugye, hogy, hogy valamit behozni de mindenki hozzon be ö, ö, valamit ide, ezt le is írtátok akkor, vagy leírtad akkor, amikor alakult a, a fonó, ezt fent van a honlapon, meg lehet nézni. Én nagyon jó szövegnek ö, ö, tartom. Mennyire érvényes ma még ez az árz ezt fel, fel, fel is olvasom, hogy a közös gyökereinkből táplálkozó magyar és határon túli népzenének és néptáncnak, emellett az ethnocenz és világzenei irányzatoknak nyújt állandó bemutatkozási lehetőséget a hagyományok és az értékteremtés mentén.
1: Ez a célja. Én remélem, hogy ma is érvényes.
0: Értem. A... most. Engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, ami készültem erre a beszélgetésre, maga ez a helyzet, hogy van egy, használhatom ezt a szót, remélem, hogy mecénás, aki a szó legnemesebb értelmében kiválaszt magának egy, egy tevékenységi területet, egy kulturális területet, amiben azt lehetne mondani, hogy számolatlanul rászánja az erőforrásokat, vannak-e ma még mecénások? Úgy éreztem az előbb a néhány mondatotból, gondolatotból, hogy egy kicsit ezzel is olyan keserűen vetettél számot. Mivel lehetne megteremteni a még jobb ösztönzést? Vagy egyáltalán az ösztönzést, hogy legyenek, hogy egy ilyen mecenatúra, kultúra is kialakuljon.
1: Hát ezt én nem tudom megmondani. Ha nekem valaki elkezdte volna magyarázni, hogy azért kell adni, hogy, hogy, hogy azért kell ilyet csinálni, mert, mert, az, mert az hasznos és jó, és, és lám, lám, akkor te mecénás vagy, és akkor az, az, az azért jó, mert mit tudom én tehát, tehát ebben a kontextusban behelyezni, hogy azért kell valamit csinálni, mert, mert az kívülről jó. Én nem, nem hiszem, hogy rám ez volna. Én azért csináltam a, a dolgaimat, mert, mert nekem jó, illetve engem töltött el az örömmel, hogy, hogy azt láttam, hogy amit csinálok, az jó. Na most, hogyha ezt valaki nem látja meg, akkor nem fogja csinálni. Ugye, mostanában viszonylag Gyakrabban megnyilvánulok. Ugye itt a, a Fonó 25 kapcsán is megint adtam interjút, pedig tíz évvel ezelőtt adtam már egyet annak idején, és azóta se változott semmi. Meg, meg a 25 éves óta se változott semmi, úgyhogy de hát most így, így, így most már megjelengetek. de, de. de, de Szerintem ezt a, a, akkor, akkor is olyannak kell csinálni, aki nem a megjelenésért csinálja, hanem, hanem egyszerűen nézi, hogy mi történik abból, amit, amit elindít, és hogyha az tetszik neki, akkor az sorkolja a, a, a további tevékenységekre. De ha nyilván azt számolja, hogy akkor most, akkor ez... ez hogy jár egy nagyobb autóval, vagy nem, vagy akkor őt ö, körbe tapsolják, vagy nem, hát valószínűleg nem annak való a, a, ez a fél a mecenatúra, vagy legalábbis az én a politikám szerint nem. Aztán biztos úgy is lehet adni, hogy közbe tapsoljanak. Ö, én nem tudom, hogy más embereket mi sarkalnak. Ugye abból a naív elképzelésből indultam ki, hogy, hogy biztos lesz még egy, egy jó pár olyan, mint én. Hát olyan nagyon nem lett, de hogy ez, ez, ez engem keserűséggel azért nem tölt el. Inkább azt az gondolom, hogy ha lett volna, akkor a fonó még nagyobbra szaladhatott, vagy még, még, még többre vihette volna, vagy persze az is jó lett volna, vagy nem, azt, azt is nem tudom. De minden esetre jó volna, ha lennének ilyenek, meg, meg biztos vannak is egyébként, hanem nem is ekkora volumenben, vagy léptékben. Pont az általam mondottak miatt szerintem az a, az a jó mecénás, akiről nem tudjuk, hogy mecénás. És, és, és most, hogy, hogy hány ilyen van még, szanaszét a, a világban, Erdélyben is hallani, ott, hogy hogy, tudom én, legutóbb a, a felvidéken, mond már a gombaszögi táborban építettünk ott egy, vagy, vagy én is segítettem fölépíteni egy, egy csűrt, és akkor ott is emlegettek egy vállalkozót, aki, aki a, a, a szokottnál mélyebben kötelezte magát, hm. hogy úgy mondjam, a, a dolgok iránt, de látod, hogy még a nevét sem tudom, talán valamilyen ős. Hm. E, e, és, és valószínűleg az a jó, hogyha az én nevemet se tudják, hanem, hanem azt tudják, hogy, hogy van a fonó is, és, és, és akármilyen kicsit, ha semmi egyebet, csak az állandó folyamatos érdeklődésemet, ha, ha oda belehelyezem, akkor az tovább a dolgot. Nem, nem feltétlenül arról van szó, hogy adjatok, adjatok, hanem arról van szó, hogy legyen, legyen ott a folyamatos jelenlét, amelyik... amelyik készítők vagy a művelők számára megadja azt a visszacsatolást, ami miatt ezt lehet csinálni e, időről időre. Ez is már nagyon sok, szerintem. Vagy ez, ez is sokszor elegendő. Na most, hogyha egy picit több lojalitás ebbe belefér, az, az meg, az meg nagyszerű.
0: Értem. A Hagyományos népi kultúra helyzetére kérdeznék rá, egy kicsit ilyen távolabbról kezdem, azzal, hogy bennünket, néprajzkutatókat, sokszor kérdeznek meg arról, hogy van-e még nép, van-e amit kutatni, hogy mit, mire, mire vagytok ti jók néprajzosok. Mi azt gondoljuk, hogy van nép, nép és van népi kultúra is, hisz a kultúra folyamatosan alakul, újabb és újabb formáj jönnek létre, amelyek akár a régi formákat is magukba építhetik. De ugyanakkor illúziókat sem kergetünk, mert azt gondoljuk, hogy a hagyományos népi kultúrának egyes formái végérvényesen háttérbe szorultak, vagy itt a szemünk előtt szorulnak a háttérbe, eltűnnek a népi kultúrából. Hogyan látott te ezt a kérdést? Akár úgy is, mint aki egy olyan helyet működtetsz, vagy üzemeltettél, vagy benne vagy, amelyik valahol ezt az átmentést is, szolgája.
1: Szerintem ennek a, az időtengeje a, a, a kulcs momentuma, hogy mi, milyen, milyen idő akarunk gondolkozni. És hogyha éppen egy tranziens közepén vagy, mint amilyenben vagyunk most is, és az időtengejed, a, vagy az idő szeleted, amiben vizsgálsz, az, az, az még belenyúlik a régibe, meg, meg, meg az újba, akkor persze össze vagy egy kicsit zavarodva. És valószínűleg ezt különbözteti meg a, a történészt a, a néprajzostól. Ugye, tehát aki Hérodotuszt kutatja, az, az nem vizsgálja, hogy miért múlt el Hérodotos, meg az ő kultúrája, mert elmúlt, mert azon már túl vagyunk. És akkor legfeljebb azt nézzük, hogy mit lehet belőle tanulni. Most az ilyen, hogy is mondjam, területeket kutató vagy vizsgáló embereknél valószínűleg az egy, az egy zavaró tényező, hogy, hogy ó, milyen szép volt, most meg elmúlt, ja, Istenem, milyen kár. És, és valóban kár, tehát ezzel nincs, nincs mit tenni. És a, a fonónak sem az a célja szerintem, hogy, hogy nem újjon el hanem az, hogy épüljön, alakuljon át, és, és maradjon meg belőle az ami, az, ami megmaradhat. Épüljön bele a, a, a világnézetünkbe, a szemléletünkbe, a kultúránkba, ugye attól nevezzük szerintem kultúrának, hogy, hogy, hogy valami állandósult tényező, már állandósult, ez azt jelenti, hogy mondjuk az előbb említett vizsgált időszaktól mondjuk egy ötször-tízszer akkor időszeletben benne marad, mert, mert ugye semmi sem állandó innentől kezdve azok a kultúrelemek, amiket állandósulni vélünk a saját kultúránkban, ilyen ezer éves léptékekben, azok is el fognak húgni, vagy azok is elmúlnak. Tehát, tehát azon sincs mit csodálkozni. Ez mind csak, mind csak az időtengely kérdése, hogy ki mit választ a, a vizsgálati e, időszakasznak. És hát a ti szakmátok ilyen, hogy egy átmenti állapotban lévő dolgot kell, hogy vizsgálj. Ugye most beszélgetnek arról, hogy, hogy hú, hát a mai ifjúság már nem is tud tüzé, ceruzával meg tollal írni, mert, mert csak számítógéppel tud írni. Jó. És akkor ki fogna neki ma még kőbe vésni táplákat. És akkor nem gondolkozunk azon, hogy az, hogy vésővel írunk kőbe, vagy bicskával fába, vagy ceruzával papírra, vagy számítógéppel elektronikus médiára, az valójában nem ad. A tartalomról szól, aminek aminek, aminek az értelme kellene, hogy legyen, hanem egy forma. És a a kézzelírás is mondjuk azt, hogy hogy 150 legfőbb 200 éve általános, hogy valaki írni tud, ugye? Mondjuk 150 inkább. És akkor, hogy most elmúlik a kézzelírásnak a képessége? nem azon kell fáj- siránkozni, hogy a kézzel írás képessége múlik el, hanem a gondolat megfogalmazó képesség, ha elmúlik, na, akkor baj van. Ne, és hogy, hogy, hogy az valóban múlik el, vagy nem, az ugye megint most nehéz eh, meglátni, de mindenesetre, hogyha valaki állandóan ugye, előre rágott ételt fogyaszt, akkor lehet, hogy a fogai kihullanak. Eh, most ez lehet, hogy, hogy ugyanígy érvényes lesz a, a, a a gondolatiságra is, hogyha minden megvan előre fogalmazva, és, és nekem, nekem csak reprodukálni kell, vagy még azt se kell, hanem csak itt egyszerűen sodródnia valamivel, akkor lehet, hogy ez a képesség elmúlik, hogy valaki meg akarjon fogalmazni egy gondolatot. Azért, azért kár az, hogy most hmm. kézzel írja le, vagy a számítógéppel teljesen
0: Értem, szóval itt itt is akkor azt a következtetést tudnánk levonni, hogy ez is egy természetes folyamat, mint ahogy az is, ugye, hogy mind a mai napig van egy, hogy mondjam, senkit ne bántsak, meg se anyaországiakat, se erdélyieket, Egyfajta, hogy mondjam, a hagyományhoz való viszonyulásban egy különbség Erdély és Magyarország között. Milyen értelemben gondolom ezt, hogy sokan, akár a, így a közvélekedés szintjén is mondják azt, hogy az igazi magyar kultúra az Erdélyben maradt meg. Az erdélyek közül ezt, ez a fajta úgynevezett skanzenizáció viszont sokakat zavar. Hogy látod ezt a viszonyt? Akár annak a kontextusában is, ugye, hogy te magad is egy adott ponton elkezdted Erdélyt járni, Zoli bácsinak a segítségével patronátusa alatt, hogy úgy, úgy mondjam. Van még ez a fajta Erdély, ahol az igazi magyar kultúra megmaradt, vagy, vagy ez is már, már feloldódik valami másban?
1: Hát, ö, én azt gondolom, hogy... hogy mert hát nem, nem is tudom, mit gondolok. Szóval itt, itt megint csak egy, egy pár-tíz év különbség van a, 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 a két ország között, vagy a két terület között, ami történetileg, vagy történelmileg úgy alakult, hogy amit magyarnak gondolunk, az a bezártság miatt ott, ott, ott jobban megőrződött. És aki a, a közelmúltat akarta kutatni, annak célszerű volt Erdélybe elmenni, mert ott jobban meglátta a közelmúltat, mint mint meglátta volna mondjuk a Dunakanyarban, ahol én a gyermekkoromat töltöttem, és ezt a féle közelmúltat nagyon nagyon marginálisan tapasztaltam csak meg, Ott, ott minden a Budapest közelsége miatti célszerűség szerint volt rendezve, és aki fejkendőt viselt, az is azért viselt, mert az túlcás, hogy azért viselt, de mondjuk jól jött neki, hogy viselt, mert ment a piacra, és akkor ott jobban el tudta adni az árut. Tehát ennek, ennek azon kívül is volt egy célszerűsége, hogy a, hogy a, a ne fázzon meg, vagy nem tudom, legalábbis így, így gondolom, mert aztán olyan szó nélkül maradt el egyik egy generációról a másikra, hogy, hogy nem tudom, Szóval szerintem arról van szó, hogy, hogy a bezártság mindig megőriz valamit. Dacot ébreszt a, a, a bezártak részéről és összetartást, és en, ennek, ennek eredményeképpen ott eddélyben tovább megmaradtak azok a dolgok, amik, amik a mi fókuszunkba kerültek. Ugye a, a, a népzenét művelő cigánymesterek vagy paraszt zenészek, és akiktől ezt az őszinteséget láttuk. Mert a, a magyarországi cigányzenészektől már nem ezt láttuk, hanem ott már a, 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 tudom, a mainstream-et kiszolgálni a vágyást láttuk, vagy körülbelül ennyi. Én nem. Ö- ezen se kezdenék el nagyon gondolkozni, hogy most a kokinek van igaza, nincs, nincs erről szó, hanem arról van szó, hogy egy átmenetben vagyunk, és most még tudunk arról beszélgetni, hogy Erdélyben még van olyan, ami Magyarországon már nincs és hogyha tovább akarjuk ezt nézni, akkor Magyarországon még van olyan, ami meg Európában már nincs, uh-huh. vagy Ausztriában, vagy Németországban, mert őket a, 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 a nagy nyitottság, ugye nekik még vasfüggőnyük se volt, szegényeknek, vagy a másik oldalán voltak, tehát a, a saját kultúrájuknak a, az univerzalizálódása a, a közös piaccal, meg mindennel, tehát a fogyasztói társadalommal, az még sokkal hamarabb bekövetkezett, és, és ezért gondolom, hogy van egy ilyen van egy ilyen, egy ilyen, mondjuk azt, hogy 50 év, lehet, hogy még egy kicsivel több is lemaradás ebben a, 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 a szempontban a világ különböző népei között, és akkor nem a, a magyar erdélyi 100 évről beszélgetek, hanem ha elmegyünk. Szibériába valahova, vagy az Andokba, de, hogy mentünk el ezelőtt húsz évvel, mert ez, ez is rendkívül felgyorsult az idő során, tehát ma már lehet, hogy száz éva a civilizációk között, de mondjuk amikor én a világot jártam a, a 90-es években, akkor, akkor még az volt az érzésem, hogy van ekkora különbség a világ két sarka között, ami teljesen természetes, sőt, ugye, csak hát onnantól kezdve, hogy a világban felgyorsul a keveredés, a mindenfélének a keveredése, onnan Kezdve a, a világ egy ilyen egalizációra törekszik minden értelemben. Ugye én alapjában fizikus volnék, és, és ott is az van, hogyha a terem egyik sarkában lelezesz egy kis, nem tudom, én, mit, gázbuborékot, akkor az egy órán belül mindenhol lesz. Uh-huh. Tehát ezzel nem nincs mit tenni. Tehát a világ ki akar egyenlítődni. Ugye ugyanez a, a, a kicsit távlatom. Ugyanez a migráció is, hát nem nagyon lehet azt ö, 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 é, évszázadok, évezetek során fönntartani, hogy, hogy, hogy a különbségek fönnmaradjanak. Mert egyszer csak jön egy barbár törzs, aztán elsőpri ami előtte volt, mert nem foglalkozik vele, hogy, hogy milyen jó volt, milyen szép szobrokat csináltak a görögök vagy a rómaiak, és hogy milyen kár érte, hogy most akkor én jövök, ezt itt vagyok, helyette. Szóval ezen, ezen megint csak lehet siránkozni de a az időtávban, eh, időtávban nem erről van szó, hanem arról szerintem, hogy meg lehet-e ezt a ezt a féle összekeveredést, hanem valószínűleg arról van szó, hogy a sok összekeveredett ember eh, egyébként megőrzi-e a saját jellegét. Mert hogyha én egy a korábban említett példában ugye be, teszek ebbe a szobába egy mol nitrogéngázt, akkor az az összekeveredés után is nitrogéngáz marad. Bár mindenhol van belőle, meg meg az oxigénből is van mindenhol bőven, de de tudjuk, hogy melyik a melyik. És hogy hogy attól még, hogy hogy összekeveredünk a világban, mert szerintem nem tud nagyon másképp alakulni, vagy hosszú távon, attól még megmaradunk-e, hogy mi marad meg belőlünk abból, amik, amik valaha voltunk, vagy az őseink voltak valamik, és hogy, mm. hogy a, a, az, az tesz engem egyedivé, vagy, vagy, vagy azt tesz egyedivé, hogy, hogy én is ugyanolyan tetkót te, te, te viselek, mint az összes többi, de az én tetkóm az jobbra kanyarodik, az meg balra, tehát én kollára különböző vagyok. Ugye, tehát most akkor mi az egyforma, és mi a különböző? Na nem tudom, mert egyébként ugyanezt el lehet mondani a népviseletekről is. Ott is a, az egyik falunak a másikhoz való egyediségét e, olyan nüanszok határozzák meg adott esetben, amit, amit csak a, 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 benne élők éreznek, és ha valaki egy kicsit távolról megnézi, akkor azt mondja, hogy ez is piros-fekete, meg az is piros-fekete. tehát mi a különbség? Semmi. Tehát honnan nézed, de elkanyarodtam azt hiszem,
0: nem, 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 nagyon-nagyon nem, jó, jó, jó fele haladunk, csak sajnos érünk, érünk a beszélgetésünknek a végére. Félig, meddig úgy érzem, hogy, hogy választattál erre az utolsó kérdésre, de csak megfogalmazom, ugye a kiegyenlítődésről, felgyorsulásról beszéltünk. Népi kultúrának, a népzenének, néptáncnak mi a szerepe ma ebben a kiegyenlítődő, felgyósuló, twitteres, internetes világban? Van-e még valamilyen szerepe?
1: A zenének különböző szerepe van, mint a táncnak, és és nyilvánvalóan ezek különféle karriert is futnak be, így a mostani időben. A a zene a mai megjelenési formájában egy befogadó közeget talál meg aki az esetek zömében egy passzív befogadó közeg, vagy mondjuk azt, hogy két nagyságrendel nagyobb, aki passzív befogadó közeg, aki hallgatja azt a bizonyos zenét, és akkor ettől valószínűleg jó neki, vagy, vagy valami e, e, identitást ismer föl általa, vagy vagy tetszik, vagy mit tudni. E, ez az egyik része. A táncnak ettől, ettől különböző. Ja, és akkor ugye a zenének ez a szimpatiasút formája, Ilyen értelemben magyarázható, vagy, 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 vagy helyén való. Ugye? Tehát, tehát a zenét, ha nem elektronikusan hallgatjuk valamilyen formában, akkor mondjuk egy színpadi módon mutatjuk be. Ugye? És akkor hát most akkor az. az népzene még, vagy nem már, vagy, vagy mit tudom én, vagy hagyományőrzés, vagy miben változik, miben nem. Nem tudom, ez, ez tényleg már messzire visz majd egy másik műsorba. De, de a, a tánc az egy másik dimenziója lenne, vagy lehetne ennek a dolognak, mert az, az társas interakció. Egyedül nem lehet táncolni, és ketten se érdemes hmm. sokáig, úgy mondjam. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy táncházakat rendezünk, vagy táncházakba elmegyünk, az egy társos tevékenység. És annak már egy, egy erőteljesebb közönségformáló hatása van, mint, mint az, hogy, hogy ó, hát én is szeretem a palatkait, meg te is, akkor mi micsoda jó cimborák vagyunk. Ilyen, tehát ott, ott, ott megjelenik a, 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 a személyiség, mert az, hogy én így hallgatom a palatkait, meg te meg úgy hallgatod, az bennünket nem nagyon különböztet meg. De ha már odáig fanyul a dolog, hogy én is táncolom, meg te is táncolod, akkor, akkor már ott arról is van szó, hogy nézd, csak én így csinálom, te meg úgy, hogy mit tudom én. Tehát, tehát od, minden oda akarok kiukadni ilyen, ilyen csatkaságok ellenére, hogy, hogy a, a, a tánc az egy közösségformálás, egy erőteljesek közösségformálás. És ameddig meg lehet tartani ezt a, ezt a közösségformáló erejét, addig meg kell tartani. És e, ugye a városi e, formájában marad ez fent, és, és egy városi közegben e, e, elkerülhetetlen az, hogy, hogy, hogy akkor, na jó, akkor én most már táncoltam palatkait, akkor most nézzük meg a, 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 tudom én, a kalotaszegét, de már azt is táncoltam, akkor nézzük meg a, az földi és akkor így végig lehet menni. Hát hol láttál te? alattkán vagy mezőségem, bárkit is, aki, aki székelyföldi táncolt volna. Ugye, ha csak nem a, azért a menyecske székelyföldről való, azt jött a pereputya, akkor ott valami. Nem tudom. Szóval nyilván a, 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 a közösség másféle módon formálódik akkor, amikor, amikor megjelenik az, hogy én táncolok. Én szeretnék minél jobban, minél többet, minél nem tudom mit, és akkor nem az van, hogy, hogy akarod-e szegény belül, én csapom a legtöbb pontot valahova, hanem az van, hogy én most ezt is tudom, meg azt is tudom, meg azt is tudom. Azt is tudom. És hát azt se felejtsük el, hogy, hogy ez az ismerkedésnek is a, a területe, ugye, ami, ami szólunk ki, és hát örülök, hogy, 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 hogy ha még egyel több olyan lehetőség van, amelyik a, a personális kapcsolatépítésre alapoz. Hozzátéve azt, hogy, hogy minap beiratkoztam a társkeresőre, és lám-lám ott találtam meg a társamat, nem pedig a vonóban, pedig oda is eljártam éppen eget. Tehát ez megint a hagyománynak, meg, meg a modernizmusnak a keveréket, de, de azt gondolom, hogy szükség fontos. Tehát amíg, amíg meg lehet tartani, amíg érdeklődés van rá, addig meg kell tartani. És valójában nem, nem azt gondolom, hogy azért, hogy, hogy, hogy lássuk, hogy száz évvel ezelőtt, hogy táncoltak, hanem azért, mert, mert mai emberek csinálják, mai emberek művelik. És ha őket ez ösztönzi a megmozdulása, vagy a közösségre, nem pedig a szalsa, akkor az tök jó. Hmm. Akkor marad, oké, okay, kicsivel több marad belőlünk, mint a
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, ezzel a személyességgel és a közösségiséggel zárnám le. Nagyon örülök, hogy ez lett a végszava. Köszönöm szépen Lukács Józsefnek, Lújónak, hogy eljött és beszélgetett velünk. Remélem, hogy tudjuk majd valamikor
1: folytatni is. Hát biztosan kerül a rejésítő. Van még bőven.
0: Köszönjük szépen.
1: A Kallor Zoltán Alapítvány podcast sorozatát
0: a Hagyományok Háza és a Magyar Néprezés Antropológia Intézet támogatta.